0: les leçons du Collège de France. Tout d'abord, bonjour. Je suis désolé de commencer en retard, je vous présente mes excuses. J'ai eu un petit problème domestique que j'espère résolu. Voilà, donc nous allons... Alors, qui... j'ai quelques, quelques textes encore japonais. Ceux qui n'ont pas eu la semaine dernière les textes peuvent venir les prendre. Mais euh, c'est ce, ce, absolument la même chose que la semaine dernière. Donc si vous les avez déjà, ce n'est pas la peine. Bien. Donc, je resterai cinq minutes de plus, si vous le voulez bien. Donc, nous abordons aujourd'hui euh, dans la sélection que je suis obligé de faire de ces poèmes de la centurie de Sang. Donc comme le nom on l'indique, il y en a 100 et il faut faire des choix, nous ne pouvons pas faire dix poèmes par séance donc nous n'aurons pas les, le temps d'examiner leur intégralité au cours de cette année, il faudra aujourd'hui aborder ce chapitre euh, qu'il serait difficile de passer sous silence. C'est le chapitre 11, dit de la vision de la pagode de, ma, de matières précieuse, ce qui est en effet, pour employer un mot à la mode, iconique. Tout d'abord parce qu'il a donné lieu à une riche matière iconographique. La scène qui en est le centre ayant été l'une des plus souvent illustrées dans l'histoire de l'art lotusien, si vous pouvez me donner la permission d'employer cet adjectif créé par Bernard Franck et que je trouve très pratique, donc cet art lotusien, lotusien sino-japonais, mais aussi parce qu'il marque le point culminant dans tous les sens, dans tous les sens du, du terme, du sutra lui-même. Si, comme je vous l'ai déjà dit, il faut admettre que le sutra du lotus, tel que nous le connaissons à présent, est composite, il suffit de le lire pour s'en apercevoir, et qu'il s'est constitué autour d'un corps principal, auquel sont venus s'agréger par la suite une série de petits textes indépendants, dont le plus célèbre est sans doute le chapitre 25, celui du Bodhisattva Kannon Avalokiteshvara, qu'on appelle très couramment Kannon Gyo, vous le savez déjà, donc le, le, on lui donne le, titre de, le nom de Sutra, Sutra d'Avalokiteshvara, ce qui était peut-être son titre original nous sommes bien obligés de reconnaître que le dernier chapitre du corps, du corps premier est le 22e, celui de la passation, où nous voyons le monde rentrer dans l'ordre et en particulier la pagode que nous allons voir surgir de terre aujourd'hui retourner à son lieu d'origine. Si l'on fait en conséquence abstraction des six derniers chapitres, nous voyons que grosso modo ce 11e chapitre est au milieu du sutra, non, 11 sur 22, je vous passe le décompte. Vous savez que le chapitre 12, celui de Devadatta, a été rajouté après. Il a donc son importance particulière, non seulement pour son pittoresque, mais aussi parce qu'il vient renforcer ce que nous avons vu dans le chapitre du prologue. Non pas la nouveauté du Sutra du Lotus, mais son caractère éternel. Si l'on en souligne bien la nouveauté, et ceci en particulier dans la traduction chinoise, car vous vous souvenez peut-être l'une des expressions typiques de cette traduction est locution miso, miso ou miso, que l'on dit en, en japonais imada katsute arazu, ce qui n'était pas auparavant, ce qui n'existait pas auparavant, ce qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Là aussi, il y a des questions philologiques. C'est la c'est la compréhension générale de ce terme -ce pas, dans le monde dans le monde euh, sino-japonais. Ça veut peut-être dire autre chose à l'origine, je n'entre pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est encore une fois, quel que soit le sens chinois, c'est un sens qui n'existait pas à proprement parler en sanskrit. Comme vous le savez, il, ce mot « trans, euh, transcrit, traduit le sanskrit « adbhuta ».« Adbhuta » veut dire tout simplement étonnant". Étonnant, « étonnant ».« Étonnant », n'est-ce pas C'est quelque chose de surprenant. Et... Euh, sans doute par l'intermédiaire des, des, prononciations, des, des prononciations indiennes médiévales et dialectales du, du côté de l'Asie centrale, n'est-ce pas On a compris ça comme abhuta, et puis ensuite abhuta, Et abhuta veut dire en effet le a privatif et le buta qui est le qui est le, le, le participe passé du verbe être, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas, ce qui n'avait na, pas été. Et à ce moment-là, la traduction par mizou", la traduction sino-japonaise par Mizozu est tout à fait compréhensible. Simplement, c'est une nouveauté là aussi euh, du chinois. Donc euh, Si, si, si l'on si tient compte de cette, dans la traduction euh, sino-japonaise et puis même dans le sanskrit de toute façon, la, la nouveauté du Sutra du lotus n'est que superficielle. En réalité, l'enseignement du lotus est propagé depuis un, un passé immensément lointain. La confirmation du prologue en était le signe auspicieux, vous vous en souvenez, représenté par le rayon de lumière surgissant de la touffe de poils blancs entre les sourcils du Bouddha qui illumine une myriade de mondes vers l'Est. 18 000, je crois. Et je vous la lis. En cette heure... Alors, alors, la, 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 donc, la confirmation apportée par le chapitre 11... Quoique différente, est tout aussi frappante, et je vous la lis à présent. En cette heure, face à l'éveillé, il y eut une pagode faite des sept matières précieuses, immensément hautes, qui surgit de la terre et demeura dans le vide. Elle était ornée de toutes sortes d'objets précieux. Fin de la citation. C'est déjà très impressionnant, mais ce est encore plus quand de l'intérieur de la pagode sortit une grande voix qui fit ses louanges. C'est bien, c'est fort bien. Le vénéré du monde, chacamuni est capable d'exposer à une vaste multitude le, le, le livre du lotus de la loi sublime, loi enseignée aux êtres d'éveil, gardée en mémoire par les éveillés. Tout ce que prêche le vénéré du monde Shakyamuni est authentique et réel. Tous sont étonnés de ce fait sans précédent, mis haut. Et un bodhisattva se fait ici encore le porte-parole de l'Assemblée pour demander au Bouddha la raison de cette merveille, qui est plutôt le, qui est plutôt le sens exact de « ad bhutan », dont il entend l'explication. Dans cette pagode de matières précieuse se trouve le corps intact et entier, Zenshin, Zenshin, Matoki Mi, d'un ainsi venu, un tatagata, du nom de, en sanskrit, Prabhutaratna, littéralement qui abonde en joyaux, et transcrit, transcrit en sino-japonais par Taho, Taho Niorai, que je traduis par main-trésor. Le main, au sens de main, c'est nest -ce pas de nombreux, et pas de la main. Alors qu'il n'était encore qu'un Bodhisattva, il avait fait ce vœu particulier, que je cite, « Si, après que j'aurai obtenu l'état de Bouddha et que je serai passé en Nirvana, il se trouve dans les terres des Dix-Orients, un endroit où se prêche le livre du Lotus de la Loi, ma pagode, afin d'écouter ce livre canonique, surgira de terre et apparaîtra, apparaîtra devant tous pour porter témoignage et l'approuver par ces mots, c'est bien. » Donc pour ce faire, le Bouddha, main trésor, avait exigé de ses disciples qu'à son nirvana, son passage dans l'extinction, son corps soit mis intact et entier dans une seule pagode, et non pas, comme c'était la coutume, et comme vous le savez d'après la vie de Shakyamuni, n'est-ce pas, incinéré, avec répartition des reliques entre les diverses parties du monde. Chacune des parts des reliques est en mise dans un stupa. Donc normalement, le Bouddha est incinéré et les, les restes de l'incinération sont, sont divisés, sont répartis entre les. Alors d'abord dans les premiers royaumes indiens et puis ensuite dans, dans le dans ce qui est considéré comme les, les parties du monde. Et vous savez que ces reliques sont sont présentées sous la forme de petites de petites pierres semi-précieuses, transparentes, que l'on trouve encore couramment dans les statues bouddhiques au Japon. C'est donc, donc ce qui fut fait. C'est un corps entier qui est conservé, non pas, non pas incinéré et, et, et divisé en reliques. Et en cette occasion rarissime où le Bouddha Shakyamuni prêche à présent le Lotus, le, Lotus, le Sutra du Lotus, la pagode de main-trésor a dûment surgi de terre pour l'approuver et l'appuyer. Le même Bodhisattva, qui a demandé la raison de ce, ce prodige, aimait le souhait de voir le corps de ce Bouddha venu de si loin dans le passé. Mais les choses ne sont pas si simples. En effet, main trésor, prévient Shakyamuni, avait bien prévu que l'assemblée des auditeurs d'un Bouddha voudrait un jour contempler son corps. Mais il y aura pour ce faire une condition. Il faudra que tous les corps d'émanation provenant de la personne de ce Bouddha, prêchant le lotus, corps séparés ou fragmentés, qui prêchent à leur tour la loi dans les mondes des dix, dix Orient, se rassemblent autour de l'éveillé dont ils sont immanés. Le bodhisattva maintient alors sa demande en ajoutant que la congrégation souhaite voir aussi des éveillés émaner afin de leur rendre hommage. Alors ce texte, ce terme de, 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 de émaner ou bien diviser, en, en sino japonais c'est funjin ou bunshin, mi, c'est-à-dire les corps séparés. Et je reviendrai tout à l'heure sur la, sur la théorie des, des corps de Bouddha. Ce, ce, ce sont des corps qui sont en quelque sorte, alors il faudrait imaginer une sorte de dessin animé japonais, n'est-ce pas, des, des corps qui, qui partent d'un de, de, Bouddha présent dans le monde actuel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des niveaux de corps comme nous allons voir tout à l'heure, ce sont, euh, comme le dit très clairement le, 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 le sino-japonais, des, des, des fragmentations plutôt qu'émanations. Il se produit alors l'une de ces scènes grandioses dont le Sutra du Lotus est coutumier. Le Bouddha Shakyamuni réactive sa touffe, sa touffe blanche entre les sourcils qui avait déjà opéré le premier miracle du prologue, mais cette fois, le ray de lumière illumine bien plus que 18 000 mondes puisqu'il montre des terres de Bouddha aussi nombreuses que les grains de sable de 5 millions de myriades de milliards de ganges. Les grains de sable de ce fleuve étant, comme on sait, l'unité standard de mesure des computations bouddhiques. Le rayon passe par les points cardinaux, les points intermédiaires, le zénith et le nadir, ce qui fait donc les dix directions, et l'on découvre un nombre correspondant de Bouddha, tous en train de prêcher en même temps dans ce multivers, et qui tous annoncent à l'assemblée dont ils sont le centre qu'ils doivent se rendre auprès de chaque ammoni dans le monde de l'endurance, Shabba, Shabba no Sekai, n'est-ce pas Shabba, Shabba Sekai, que l'on traduit parfois par Nin, nin, nin Sekai, Nin, ten, nin Tai, c'est-à-dire le monde que l'on doit supporter, c'est notre monde bien sûr. Afin de rendre hommage au Bouddha, un maint trésor. Mais les merveilles ne s'arrêtent pas là. Le monde de l'endurance, qui n'est autre que notre propre monde, je le répète, se transforme pour accueillir dignement ces émanations. Le sol devient de béryl, les arbres sont faits de matières précieuses, des cordons délimitent les régions, et je cite le soutra, « Il ne s'y trouvait plus ni village, ni bourg, ni ville, plus d'océan ni de fleuve, de monts ni de torrents, de forêts ni de bosquets. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un monde un peu monotone. Ça devient une terre de Bouddha. Pour ce qui est de la population, les dieux et les hommes en sont évacués pour être installés en d'autres terres. Il ne reste plus que les êtres présents à l'assemblée du Lotus. C'est dans ce nouveau monde que les émanés s'installent, chacun au pied d'un arbre. Cela ne suffit pas encore, un seul monde, n'est-ce pas Et le Bouddha est obligé d'aménager d'autres mondes pour faire de la place aux arrivants en supprimant les mauvaises destinées, enfers, démons affamés, animaux, titans. » Entre parenthèses, vous voyez dans, dans, dans le sous sous-rat de Lyotus où vous avez parfois cinq ou six voix mentionnées et euh, vous savez que c'est un grand problème que de savoir si les titans, les Ashura, sont une bonne ou une mauvaise voix. Ici, si la réponse est tout à fait euh, claire, n'est-ce pas Les Ashura sont une mauvaise voix, au même titre que les enfers, les démons affamés, les Gaki, n'est-ce pas Les prêta en sanskrit, Gaki en, en sino-japonais, et les animaux. Je dois passer les détails qui prennent plusieurs pages d'un élan cosmique époustouflant pour arriver à la conclusion. Chacun des bouddhas émanés donne délégation à Muni pour ouvrir la pagode précieuse et montrer à l'assemblée le corps de Prabhu Taratna. Le bouddha s'exécute donc, il s'élève dans l'espace et de l'index droit ouvre la porte de la pagode, ce qui produit un bruit aussi sonore que les portes d'une cité que l'on déverrouille. Chacun peut voir alors main trésor, sur son trône léonin, le corps intact, comme entré en concentration. Et on entend résonner les paroles « C'est bien, c'est très bien, ô éveillé Shakyamuni », expose vite ce livre du Lotus de la Loi. C'est pour écouter ce texte canonique que je suis venu ici. De plus, Prabhutaratna fait de la place sur son siège et invite son égal à s'asseoir à ses côtés. Celui-ci s'exécute encore, mais l'assemblée, qui est restée sur terre, ce sont bien loin des éveillés dans l'espace. Ils voudraient tous pouvoir les rejoindre. Grâce à ces pouvoirs divins, le Bouddha accède à leurs désirs et tous se retrouvent ainsi au milieu du ciel. C'est dès lors dans l'éther que va se poursuivre la prédication du Sutra du Lotus jusqu'au chapitre 22. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. N pas à partir d'ici, nous ne sommes plus dans le monde réel. Jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de semblant avec le contact avec les auditeurs, les... Et qui va se continuer d'ailleurs, mais les arates et tout cela, nous étions dans le monde semi-historique de Shakyamuni. Maintenant, nous sommes vraiment dans l'espace. Vous voyez encore à quel point l'imaginaire bouddhique indien est vertigineux. Mais aussi, combien est grand le talent de traducteur de Kumarajiva qui est parvenu à rendre de telles descriptions, proprement inouïes dans le monde chinois, là encore Mizou, c'est pas Adaz, comme elles le sont restées à l'ouest de l'Inde, parce qu'à l'ouest de l'Inde, c'est-à-dire en Occident, n'est-ce pas, dans le monde Moyen-Oriental et vers l'Occident, on ne trouve pas de, 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 de descriptions aussi, aussi, aussi grandiose. Enfin, on en trouve certaines, mais pas aussi euh, même euh, comment dénombrés, n'est-ce pas, avec des nombres précis, si l'on peut dire, qui nous donnent une idée de, de l'immensité cosmique de ce panorama. Et tout cela est traduit en un chinois limpide et parfaitement compréhensible. Il est inutile de dire que cette scénographie cosmique impressionna aussi profondément les lecteurs japonais du Sutra du Lotus. Évidemment, du point de vue de l'iconographie, vous avez tous en tête cette, cette très abondante iconographie où l'on voit, soit en peinture, soit en, en sculpture, soit en forme de, 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 de statue, les deux Bouddhas, en général, dans une, dans une seule pagode, n'est-ce pas ?« Ito ni Butsu », deux Bouddhas dans un stupa, dans une pagode, qui, qui parlent ensemble, qui dialoguent ensemble du Sutra du Lotus. Je voudrais vous donner une idée de, ces, de cette impression euh, produite sur le, les Japonais en vous rappelant quelques vers que J.N. a consacrés à ce chapitre dans sa Centurie. Très digne d'intérêt, me semble d'abord être ceux où il consacre son, son attention à un point, en effet assez particulier que vous aurez peut-être remarqué, aux humains qui ont été déplacés vers d'autres terres, en une sorte d'opération de maintien de l'ordre, qui paraît à première vue un peu cavalière. Jien ne consacre pas moins de trois poèmes à ce point. Et ce sont d'ailleurs les seuls de ces trois poèmes que l'on trouve sur ce thème dans le Ridai Homon Wakashu, -ce pas, cette anthologie de l'époque d'Edo que je cite souvent et qui comporte presque 1300 poèmes sur le Sutra du Lotus. Les, les trois seuls concernant ce passage sur les humains déplacés sont de Jien. Je voudrais mentionner celui-ci, qui exprime très bien ce point de vue singulier. Alors je vous le dis en japonais, japonais d'abord. « Kaerikite » Midura Mono Washinoyama, Amano Hagoromo Utsusutamoto. À leur retour, ils le verront sans doute, au Mont des Aigles, le céleste habit de plume sur leurs manches reflétées. Oujien décrit les traces de la prédication du Bouddha que les hommes rapporteront malgré tout de leur déplacement, puisqu'ils auront voyagé dans des domaines célestes, ainsi que l'indique le terme de céleste habit de plume, le vêtement. Euh, c'est donc « ama no hagoromo »,« ama le ciel, « hagoromo », le vêtement de plume, qui est le vêtement qui permet aux dieux de se déplacer dans les airs, aux dieux japonais, les kami, les kamigami. En même temps, l'allusion à cet habit divin évoque le rapport de la loi bouddhique avec les dieux japonais. Le Sutra indique en effet que ce sont hommes et dieux qui ont été transférés ensemble. Ce qui ne fait que conforter l'idée selon laquelle il y a un lien particulier entre les humains, ici les Japonais bien sûr, et les divinités qui sont les intermédiaires entre les hommes et les Bouddhas. Alors vous me direz, dans le texte, dans le texte chinois du, du Sutra du Lotus, le mot, le mot que je traduis par Dieu, que l'on traduit par Dieu, en sanskrit Deva évidemment, le, le, la même racine que notre, que notre mot Dieu, c'est Ten. Or, les, 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 les divinités japonaises ne sont pas euh, désignées par le mot « ten » en japonais, mais par le mot sino-japonais « shin », n'est-ce pas, de le « shin » de Shinto, qui se lit « kami » en japonais. Ce n'est pas, a priori, la même chose. Là, il y a tout un débat sur lequel je n'entre pas, mais il est bien évident qu'ici, pour jien dans ce contexte précis, « ten » évoque « euh, ama no hagoromo », puisque « ama no hagoromo », le, le « ama » s'écrit avec le même mot « ten », n'est-ce pas donc on est bien dans le ciel des dieux japonais en réalité. Alors La chose se complique dans ce poème de la mention du Mont des Aigles où est prêché aux hommes précisément le lotus. L'habit de plume se double donc d'un habit de feuilles et de paroles, bien sûr, comme vous le savez déjà, à cause de l'expression « kotonoha ». Donc « hagoromo » veut dire à la fois « l'habit de plume » et l'habit de feuilles dans Kotonora, les feuilles des mots, qui, vous savez, euh, caractérisent, euh, c'est le, le terme par lequel le japonais désigne les mots, les paroles, les paroles japonaises très précise, plus précisément, les paroles des poèmes, et ici, c'est évidemment le, les paroles du sutra du lotus. Entre parenthèses, je, je reviendrai dessus, je pense, tout à l'heure, mais vous, vous, vous voyez bien que Washinoyama, le mont des aigles, ce sont les plumes d'aigles aussi qui sont comprises là-dedans. Nous retrouvons la même situation dans un autre poème de Jien sur le même passage scripturaire. Je vous le cite, d'abord en japonais. Utsushi no 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 C'est le poème 64 de la centurie du lotus de Jien et qui signifie, que je traduis à peu près comme cela, du ciel auguste auprès du mont des aigles ainsi transplan transplanté quelle est donc la lune qui claire va monter, Quelle est donc la lune qui, clair, va monter Ainsi transplantée au pluriel, n'est-ce pas Là, je fais une rupture de construction. Le transplanté désigne, euh, désigne certainement la, la, les, les, les humains et, et les dieux. Pas Alors, dans, dans ce poème, donc, J.N. s'interroge sur ce que pourra bien être la lune, c'est-à-dire le Bouddha, qui apparaîtra dans ce monde parallèle, où l'on voit encore que le point commun, le lieu de passage pour ainsi dire entre les deux dimensions, est le monde des aigles. Si nous restons fidèles à la grille de lecture que nous a donnée Jien lui-même, selon la vérité authentique et la vérité profane, vous, vous souvenez euh, Shinzoku Nitai, les deux vérités authentiques et profanes, nous pouvons nous dire que la question renvoie à l'aspiration à une révélation authentique du lotus dans un monde magnifié. Ici encore, le premier mot, ciel auguste, misola, nous oriente vers les dieux du Japon comme intermédiaire de cette révélation. C'est bien la même situation qui est décrite dans ce troisième poème de JN, fait cette fois sur la citation « Tous dans l'espace euh, ». Cette fois sur la citation « Tous dans l'espace ». Et voici le poème en japonais, c'est le poème 65 de la, de la, de, de, de la centurie. « Ama no Hara, omoi kakaranu kumo no uemo, makoto no michino yadoto narinuru. »« La plaine céleste, Amanohara. la plaine céleste. »« Chose inattendue, au-dessus des nuages, est devenue demeure de la voie réelle. » Makoto no Michi. Poème très riche, où nous retrouvons la plaine, dont nous avons vu qu'elle était le plus souvent, comme la lande, image des doctrines inférieures du véhicule. Mais elle est ici magnifiée par le déterminant de céleste, Ama no Hara. et elle est décrite, est décrite comme le lieu paradoxal de l'éveil réel. L'épisode du Sutra du Lotus est donc utilisé habilement par le poète japonais comme l'occasion de valoriser les divinités japonaises dont l'habitat, le ciel, devient demeure de la loi. Évidemment, Toyohashibara no Mizuho no Kuni, n'est-ce pas, vous vous souvenez de l'appellation mythologique du Japon, le pays aux épis prospères de, 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 la, plaine, de la plaine éternelle, n'est-ce pas des, des roseaux éternels, des, la plaine éternelle des roseaux. Ce chapitre est donc lu comme la justification scripturaire de l'idée des traces émanées de la, de, la, de la base foncière. Les traces émanées de la base foncière, vous vous souvenez, Honji Suijaku, qui est le mouvement même de la religiosité japonaise médiévale. Par ces trois poèmes, Jien imbrique étroitement les dieux du Japon, le transfert au ciel de, de, du stupa, et de Chakamuni et de l'Assemblée, et la prédication du Sutra du Lotus. Nous allons voir Son reprendre à son tour et développer cette idée, en y apportant la touche de son audace poétique. Le premier poème de cette séquence de quatre, qui montre encore une cohérence dynamique, orientée vers la fin, est écrit sur la citation scripturaire. Ils entendirent aussi la voix qui sortait de la pagode, dont le sujet est les membres des quatre congrégations. Qui entendent, comme le Bouddha lui-même, la voix de Prabhutaratna retentir derrière la lourde porte de son stupa aérien. Et voici ce qu'en fait Son Alors C'est le poème 39 de votre document, n'est-ce pas Megudi Aki o Tokoyo no Karimo, Ima ki nakunari. Megudi Akimo, Aki Oasulenu, Chigidinite, Tokoyo no Karimo, Imani Ki Nakunari. Ki nakunari, pardon. Ce dernier mot est un peu ki nakun, n'est-ce pas? En leur course circulaire, elles n'ont point oublié leur rendez-vous d'automne, les oies migrantes du pays d'éternité, qui reviennent à présent crier. Je le répète parce que, ça, encore une fois, comme tout c'est comme un poème très riche. En leur course circulaire, elles n'ont point oublié leur rendez-vous d'automne, les oies migrantes du pays d'éternité qui reviennent à présent crier. Comme vous le voyez, nous sommes à présent dans la rubrique de l'automne, dont l'un des mots représentatifs est précisément « loi sauvage »,« loi migratrice », dont le nom courant en japonais actuel est « gan », lecture phonétique du caractère chinois qui est devenu l'appellation ordinaire de ce volatile en langue moderne mais qui, en langue classique, se dit « kari » ou « karigane ». Comme la langue japonaise ne marque pas forcément le pluriel, Sonyen profite de l'ambiguïté pour faire de ce qui est perçu le plus souvent comme un pluriel en japonais, puisque les oies veulent grouper, le symbole d'un singulier, à savoir le Bouddha main-trésor. Nous ne pouvons bien sûr le savoir que grâce à la suscription, sinon nous aurions, beaucoup, nous aurions eu beaucoup de mal à saisir l'identification. Une fois celle-ci posée, nous n'avons aucun mal à comprendre que le verbe « naku. Le verbe ku et naku, venir et chanter, se réfère au Bouddha, le Bouddha Prabhutaratna, qui revient au terme d'un très long temps proclamer son approbation à chaque Chakyamuni. Quant au verbe chigidu, qui apparaît dans le vers central, vous souvenez que signifiant l'engagement à l'égard ou de la part d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, ou l'engagement amoureux, il est à prendre ici dans un sens bouddhique, j'en ai déjà parlé, comme musubu, n'est-ce pas? Comme allusion donc au serment fait par Prabhutaratna Bra de revenir approuver la prédication du lotus, en même temps que dans le monde phénoménal, il décrit de façon anthropomorphique les migrations des oies comme le résultat d'une sorte d'engagement moral qu'elles auraient pris. Donc le, le Chigido ici, c'est le serment de Prabhutaratna, et de l'autre côté, c'est en quelque sorte l'instinct des oies migratrices qui reviennent euh, régulièrement. Pour, pour les hommes de notre, de, de notre monde, c'est considéré comme une sorte de rendez-vous donné par les oies. Le résultat de tout ceci est donc une allégorie telle que son yen en a le secret, étonnante et audacieuse par la transposition du message religieux en une vignette naturaliste à la limite de l'irrespect, puisque l'imposante figure momifiée de ce Bouddha d'une immémorielle antiquité devient un vol d'oie migratrice. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car il ne s'agit pas de simples anatidés, son yen précise que ce sont les oies du pays d'éternité, Tokoyo, et, ou Tokoyo, Tokoyo no Kuni. Et il nous faut nous demander ce qu'apporte ce détail. Cette curieuse locution est en réalité bien implantée dans la langue japonaise et de longue date. Nous en trouvons déjà une très ancienne occurrence dans une prière Norito, pas, les, les prières euh, Shinto, comme on, comme on les a appelées, c'est-à-dire -ce des, des prières qui sont entièrement euh, hors de la... De la, de la zone d'influence bouddhique et qui sont consignés dans les textes a priori non bouddhiques et proprement japonais qui est, qui est un, un orito, donc qui est consigné dans le Shokuni Honkoki n pas, littéralement le, les chroniques, la suite des chroniques postérieures du euh, Japon un livre daté de 869 Tokoyo développé en Tokoyo no Kuni le monde éternel désigne un plan divin d'existence Bien difficile à définir clairement, que l'on peut assimiler soit au monde des morts, alors parfois comme Yomi no Kuni, n'est-ce pas le, le, monde, le, le monde de, 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 de l'obscurité, le monde des sources jaunes, comme c'est traduit en japonais, l'Adès, comme on traduit aussi parfois, soit à une contrée surnaturelle au-delà des mers. C'était le pays auquel étaient censés se rendre les oies migratrices, que l'on a ainsi parfois considéré comme des animaux psychopompes, n'est-ce pas, conducteurs d'âme, ou au moins intermédiaires avec le monde des morts. On oppose ce tokoyo à l'utsushiyo, le monde des apparences, qui s'écrit avec « gen », n'est-ce pas, « Ce monde des apparences, c'est-à-dire le monde phénoménal qui est le nôtre. L'antonyme plus exact de « utsushiyo », c'est plutôt « kakuriyo », le monde caché. Mais « kakuriyo » et « tokoyo euh, » seront considérés comme homonymes pour l'instant. Nous n'avons pas à discuter ici la question complexe de ce monde éternel et de ce rapport avec « lois sauvage nous arrêterons seulement à ces incidences littéraires qui sont directement liées à notre poème. Il se trouve que nous avons dans le chapitre 12 du Genji, du Genji Monogatari, le chapitre Suma, un échange poétique entre le héros du livre, le radieux prince Genji, et ses compagnons. Il s'agit de quatre poèmes mentionnant tous les oies sauvages. Les deux derniers de ces quatre poèmes, ajoutant le déterminant Tokoyo, Tokoyo no Kari, ce qui préfigure ainsi nos poèmes de Son J'attire votre attention sur le fait que cette scène du, 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 du Genji Monogatari, comme beaucoup d'autres dans ce roman, est placée dans une tonalité parfaitement bouddhique par le simple fait que le prince, plongé dans la contemplation du paysage, présente une figure si gracieuse que l'auteur nous dit qu'il ne semblait pas être quelqu'un de ce monde. « Mashte, kono yo no mono to il, semblait être qui de... il ne semblait pas être quelqu'un de ce monde. Et il frappe encore davantage ses compagnons lorsqu'il se met les mains jointes à réciter « Disciples de Shakamuni ».« Shakamuni Butsuno deshi ». C'est le sutra sans doute que commence à réciter le prince. Dans, ce, dans cette scène, vous voyez, la tonalité bouddhique est, est tout à fait euh, affirmée. Simplement, on ne sait pas de quel sutra il s'agit, ça peut être n'importe quoi. Bien que « Shakamuni » Chakamunibutsu deshi ou Chakamunibutsu ne no deshi n'apparaissent pas dans le Sutra du Lotus en tant que tel. Mais... Bon. Cette précision est importante car elle explique peut-être le choix de son yen, cette tonalité bouddhique. Donc. Passons rapidement sur les deux premiers poèmes. Le premier, le premier est de Genji. C'est un échange de quatre poèmes avec Genji qui lance le premier, n'est-ce pas Je vais vous les dire très, très, très rapidement, mais je vais quand même dire les, les, les versions japonaises pour que vous voyez mieux les, les assonances des relations de mots, n'est-ce pas Hatskaliwa Koishkishto no Tsuranareya Tabi no Sola Tobu Koe no Kanashiki. Première zoie qui venait, deviendrez-vous compagne de ceux qui me sont chers, volant au ciel pérégrin, tabino no Sola, comme votre cri est triste L'un de ses compagnons lui répond, je cite, je cite le, 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 la réponse, qui reprend quelques mots du, du premier poème, n'est-ce pas? Kakitsudane, mukashi no kotozo o kari Kariwa sono yo no tomo narane Ainsi aligné. Les choses du passé viennent à l'esprit, et pourtant ces oies ne furent point alors nos compagnes. J'attire votre attention sur Kakitsudane. Qui reprend le Tsuranareya tsura de, de tout à l'heure, que je n'ai pas pu euh, traduire dans le, le, la première version, mais vous voyez que Tsuranu est, est commun aux deux. Viennent alors les deux derniers poèmes, qui nous mettent sans conteste dans la, dans, la, dans, la, dans la lignée qui sera prolongée par son yen. Les deux autres compagnons de Genji vont en effet ajouter le mot Tokoyo à Kari, ou kari et ainsi élever les poèmes à une dimension plus sublime. Ce qui est très fréquent dans ces échanges poétiques le dernier poème répond au précédent et doit en même temps le dépasser, et ainsi de suite jusqu'au tout dernier. Voici donc le troisième poème, que je vous cite d'abord en japonais Kokoro kara kana. Elles qui en leur cœur ont délaissé le monde éternel. Ces oies qui pleurent, naku, n'est-ce pas, veut dire crier, pleurer, devrons-nous les penser au-delà des nuages Je penserais volontiers que ce saut dans l'autre monde, soutenu certes par la dynamique prévisible de l'élan des poèmes, s'explique au mieux par l'incidente inséré par l'auteur lorsqu'elle décrit son héros pensif devant le paysage, récitant un texte bouddhique, incident que je vous ai rappelé tout à l'heure. Il ne semblait pas être quelqu'un de ce monde. Donc ce Tokoyo, c'était Nakukadi, c'est pas qu'il est en même temps le prince. Qui récite son poème, euh, ça, ça, ça explicite dans le poème l'aparté qu'avait fait l'auteur, donc Murasaki Shikibu, dans son texte lui-même. Mais nous ne sommes pas là pour disserter sur le Genji Monogatari. Voyons donc le quatrième et dernier poème d'un troisième compagnon, que je cite Tokoyo idete, Tabi no Soranaru Kariganemo, Surani Okurenu Hodozo nagusamu. Tokoyoidete, tabino soranadu kaniganemo, tsurani okure hodozo nagusamo. Issus de l'éternité, dans le ciel pérégrin, les oies sauvages ne se consolent qu'en restant dans leurs troupes, c'est-à-dire ne restant pas en retard sur le reste du vol. Nous voyons donc que le topos poétique de l'oie sauvage, source de la mélancolie du prince parce qu'elles évoquent ses compagnons et la nostalgie des absents, est peu à peu élevé à une évocation d'un autre monde, non point celui des morts, mais d'un monde supérieur, dont ses amis ont une fugitive image en contemplant la figure raffinée du Genji. Il de, dit, il ne, il ne de monde, » Il y a toute une description, de lorsqu'elle dit « il ne semble pas quelqu'un de ce monde », il y a toute une description de la personne même du Genji qui le présente quasiment comme une, une statue bouddhique. J'attire votre attention sur les mots ainsi alignés qui commencent le second poème, « Kakitsudano ou kaitsudanu en japonais, qui signifie accompagner et presque s'aligner sur quelqu'un, n'est-ce pas Mais il est aussi homophone d'un verbe qui signifie kakitsudaneru, n'est-ce pas Aligner dans l'écriture. Ce qui nous renvoie à une image souvent associée à celle des oies migratrices, les signes d'écriture, qui évoquent les fils de volatiles alignés dans le ciel. Image que nous allons retrouver bientôt et qui se trouve déjà dans ce poème de Genji Monogatari. Je dis, loi sauvage est très présente dans l'écriture japonaise ou sino-japonaise. Pour ceux qui ont fait un peu de kambun, vous savez que le, 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 le signe d'inversion élémentaire du kambun, le, le, le kaeriten, le plus, le plus simple, euh, est souvent appelé, ka, à cause de sa forme, qui évoque un peu une loi sauvage, une sorte de petit V, n'est-ce pas Il évoque une loi sauvage, donc on l'appelle ganten ou kariganeten, nest pas le, le point de, de loi sauvage. Ainsi, le poème de, que nous de, de Son Yen que nous venons de lire se situe dans une tradition déjà bien attestée, où nous voyons l'oie sauvage, ou plutôt les oies sauvages, associées au monde de l'éternité, à l'idée de compagnon de voyage, mais aussi à l'idée d'écriture. Il nous faut admirer l'extraordinaire double jeu de Son Yen, que Son Yen fait jouer à ce terme de monde d'éternité, qui est une conception essentiellement non bouddhique dans le discours religieux japonais. Il est associé aux divinités japonaises voire à des héros plus ou moins humanisés. Certains ont même voulu y voir un pays réel, par exemple les côtes du Fujian, pas dans, 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 sur la, la, partie, euh, la partie maritime de la Chine, ou bien les terres mystiques des immortels taoïstes. Rien en tout cas de spécifiquement bouddhique. Mais nous voyons ici que Sanyen associe tout de go, ce terme au Bouddha qui vient attester le Sutra du Lotus. C'est-à-dire qu'il fait confluer le thème des oies d'éternité de la mythologie japonaise, en passant par leur bouddhisation dans le Genji, et celui de la prédication bouddhique des dieux japonais, qui est suggéré par les poèmes de Jian que nous avons vus tout à l'heure. Transformé en oies d'éternité, Prabhuta Ratna s'assimile aux divinités japonaises, qui sont les intermédiaires entre le dharma bouddhique et les habitants de l'archipel. Le serment évoqué dans le poème prend donc un troisième sens. Il s'agit tout d'abord du contrat annuel des oies migratrices puis du serment de Prabhu Taratna et enfin de l'engagement des kami japonais à protéger la loi bouddhique. Mais bien sûr, cette bouddhisation de loi sauvage n'a rien d'étonnant. Ou plutôt, elle ne surprend que dans la lecture japonaise surjaponisée par l'adjonction de Tokoyo. Car nous n'oublierons pas que la religion bouddhique est couramment appelée porte de loi sauvage, gammon, venant de l'appellation du Bouddha comme roi des oies, Gan no, Gan no, donc Kaligane no mon, no cadeau n'est-ce pas, et Gan no Kaligane no o, no osama, sama, sauvage. Et nous avons d'ailleurs une une hésitation de vocabulaire sino-japonais avec le caractère Gan Kaligane et, et le caractère Ga de Gacho n'est-ce pas. Nous avons aussi Gao, le roi des oies sauvages. Évidemment, euh, en sanskrit, c'est Hansa. Je ne vous refais pas l'étymologie, peut-être que j'en ai parlé à un certain moment. Euh, Hansa, qui est de la même origine que le mot euh, latin. Hanser, Hanser à l'origine, avait un H, n'est-ce pas, avait une aspirée, euh, ce qui nous rapporte au mot euh, Hansa. Vous voyez que si on, si, on, si on met une aspirée à Hanser, ça fait Hanser. Hansa, c'est presque la même chose. Je vous le dis, vous l'avez peut-être déjà remarqué, que c'est le même mot que le goose, goose anglais, etc. Euh, bon... Euh, il, Évidemment, la traduction par « oie » est un peu malheureuse et les Occidentaux préfèrent souvent le, 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 le traduire par, par, euh, par le signe, c-y, parce que c'est plus noble. Mais c'est ce, ce, peut-être une allusion. À, les, on commande souvent ce, ce, cette, ce, ce, ce terme « doit » sauvage roi des oies appliqué au Bouddha par l'un de ces 32 signes. Vous savez que euh, physiologiquement parlant, le, le, le Bouddha est un palmipède puisqu'il a des, 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 des sortes de filets entre, les, de filets entre les, les, les doigts des mains et les orteils qui, et, que l'on voit d'ailleurs très, très, très clairement sur certaines statues. Euh, donc on a, on a essayé d'expliquer par le bouddhisme même cette appellation de roi des oies Roi des oies sauvages, mais il faut savoir que c'est un mot très couramment employé dans l'hindouisme, enfin dans, la religion, euh, dans les religions indiennes en général. C'est l'une des épithètes de, de, Brahma, de, de Brahma, par exemple. Et puis, euh, encore maintenant, les grands religieux sont appelés Paramahansa, n'est-ce pas Le, le, le la loi suprême, le signe suprême. Donc, euh, nous voyons encore une fois cette, euh, peu, cette circularité des correspondances poétiques où la distance est marquée par le passage dans la langue japonaise. Qui semble se référer à d'autres réalités, mais ce détour permet en fait de mieux réintégrer l'identité de départ. Son haine va élaborer dans, dans l'image dans son second poème. Il est fait sur la citation scripturaire Ô oh Shakyamuni, tu peux prendre place sur ce trône. Et il se lit ainsi Donc c'est le, le poème 40, n'est-ce pas Sakatano, sorayukutomoni, sasowarete, tazuna no karimo. « Invités par leurs compagnes, parcourant l'infini du firmament, les oies des champs aussi prennent à présent leur départ. » Nous retrouvons le même jeu que dans le poème précédent sur le singulier et le pluriel. Comme nous l'avons vu dans les autres poèmes, on entend a priori ces mots au pluriel, puisque c'est les vols en groupe qui est aussitôt imaginé. Sinon, comment peut-on tracer des, signes, des lignes dans le ciel, n'est-ce pas Le vol d'oie céleste, c'est-à-dire le Bouddha, main-trésor, est à présent rejoint par les oies terrestres qui étaient dans les champs. C'est donc chaque Chakamuni qui prend son essor. Et évidemment, il y a une allusion aux quatre congrégations qui vont le, qui vont le rejoindre après, n'est-ce pas Puisque tout le monde va se retrouver dans le ciel. À présent que nous savons que le Bouddha est appelé roi des oies, ces images ne devraient pas nous étonner. Mais Song produit son effet en prenant tout simplement ces épithètes au pied de la lettre et en les transposant en japonais avant de les laisser aller à leur pente naturelle dans cette langue. Il serait évidemment profondément erroné de vouloir déchiffrer quoi que ce soit d'irrévérencieux dans ces allégories. Encore qu'il ne faille jamais sous-estimer l'humour japonais. Mais l'humour et piété ne sont pas incompatibles. Il profite en tout cas de cette image. Pour suggérer la rencontre de deux temps, l'éternité, évoquée par le mot oreiller sakata, sakata qui s'applique à l'infini du ciel, mais dont la première partie, que nous avons dans hisashi, n'est-ce pas, body en japonais moderne par exemple, mais dans la première partie signifie d'abord une longue durée temporelle. Et le présent, donc l'autre dimension, c'est le présent, notre présent, donné par l'adverbe ima", ima du, du dernier vers. Nous voyons encore une fois que ce rapport est souligné par la présence des deux mots aux antipodes du poème dans le premier et le cinquième vers, « Sakata imazo ». Ce poème est à première vue très simple, appliquant au mieux le procédé familier à 100 de la transposition du sublime dans le mondain. Mais c'est dans son rapport avec les poèmes précédents qu'il prend tout son sens. Le premier poème a, pour ainsi dire, donné le « la » de notre compréhension en parlant des « oies d'éternité »,« tokoyo no Kali. C'est donc à la lumière de cet épithète qu'il convient de lire le second, tout comme le troisième, qui reprendra une dernière fois le mot « doigt sauvage ». Par-delà l'épisode de la venue du Bouddha « main-trésor », Son Yen mène le contraste, puis la, le contraste puis la réunification, non seulement à l'aspect temporel que je viens de souligner, mais aussi à un niveau que nous pourrions qualifier d'ontologique si ce mot pouvait euh, avoir droit de citer dans, le, dans le, la pensée bouddhique, mais je voudrais évidemment l'adapter à la pensée bouddhique en, 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 en l'employant ici. Ce niveau ne, te, ne peut être compris qu'en rappelant brièvement ce qu'est le dogme des corps de Bouddha. Comme vous le savez, j'emploie « dogme » non pas au sens euh, habituel, imp, 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 impliqué par le christianisme, euh, d'obligation de croire, mais c'est pour rendre le mot « sino-japonais, « gi », qui veut dire le sens, et le sens caractéristique, disons, singulier de telle ou telle école par rapport à d'autres. On n'est pas obligé d'y croire, si vous voulez, ce n'est pas d'obligation, mais si l'on se dans, dans une école, il vaut mieux y adhérer. Donc, ce, ce dogme des corps de Bouddha, « bushi », n'est-ce pas, « hotokenomi », car, vous l'avez sans doute remarqué dans ce chapitre de la pagode, la notion de corps de Bouddha joue un rôle primordial. Il y est présenté sous deux aspects. Le premier surgit avec l'apparition de main-trésor dans sa pagode. Il est précisé plusieurs fois qu'il s'agit de son corps entier, intègre, zenshin, c'est-à-dire qu'il n'a pas été divisé et réparti en lots de reliques. D'un point de vue technique, la relique, shali relève éminemment de la première dimension du corps de Bouddha, de, de, des trois corps, donc. Euh, celle que l'on appelle corps d'adaptation, ojin, ou corps de transformation, keshin. Vous savez que dans les trois corps de Bouddha, je, je vous les répète brièvement, enfin peut-être que vous les connaissez tous, donc vous avez, vous avez donc le Hojin, le, 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 le corps terrestre en quelque sorte, ensuite Hojin, euh, Mukuinomi, n -ce pas, le corps de, de rétribution qui est réservé au Bodhisattva, et Hoshin, le corps de Dharma, le corps de loi, qui est disons, le corps essentiel, le corps d'essence, comme il a parfois été euh, euh, traduit autrefois, qui est le corps, euh, qui, euh, le, le corps relevant du, du plan même d'existence ultime de Bouddha, du Bouddha, du Dharmadattu, Bukkai. Bon, je n'entre pas dans ces détails, restons dans ce, dans ce qui nous intéresse ici, le corps d'émanation ou le corps de transformation. Vous savez, entre parenthèses, que, que ce soit Ojin, qui s'écrit avec le mot Kotaou, n'est-ce pas Ojite, Kotaourou, c'est donc le corps d'adaptation, euh, ou bien Keshin, qui s'écrit avec le mot bake", Bakesu. Le corps de transformation. Les deux mots qui sont distincts en japonais, et en sino-japonais, en chinois et en japonais, traduisent en réalité le même mot sanskrit, n'est-ce pas, qui est nirmanakaya, le même mot sanskrit qui est le, le corps de transformation. Et euh, il va y avoir une différence sur laquelle je, je n'insisterai je, je, je pas ici, dans cette traduction sino-japonaise, diversifiée d'un même mot sanskrit, comme cela arrive souvent. Donc, le, le, le shari relève du, du, du corps d'adaptation. Et il est, disons-le honnêtement, ce, 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 cette dimension donc, relève par excellence du monde phénoménal. De même que le terme de relique, ainsi qu'on le voit dans les poèmes bouddhiques japonais, évoque immanquablement ce niveau de corps de Bouddha. Quand vous voyez des mots, des, vous avez par exemple des... des euh, quelques, des, des poèmes de, de Jn qui sont faits pour célébrer le transfert, l'introduction de reliques dans une de telle ou telle statue de Bouddha, n'est-ce pas Et à ce moment-là, tous les poèmes sont bien, la, sont bien sur la tonalité du monde présent. Les reliques évoquent toujours ce, cette, cette, euh, ce, cet aspect phénoménal du bouddhisme. La différence avec une relique normale est donc les conditions de, cons, de conservation. Mais il n'y a pas de différence essentielle. La preuve en est que le stupa était resté caché sous terre, on ne peut plus près du cœur du monde phénoménal. Ontologiquement, donc, cette relique, tout exceptionnelle qu'elle soit, relève d'un corps d'adaptation. C'est son transfert dans l'espace qui provoque un transfert de niveau sur lequel il faudra revenir. L'autre aspect corporel, plusieurs fois répété dans ce chapitre, est celui de corps divisé. Euh, Bunshin, n'est-ce pas, ou, ou Funjin. J'avais traduit autrefois par corps émané, mais il vaut mieux traduire par corps divisé ou fragmenté, sinon ce, je préfère parler d'émanation pour les euh, suijaku, pas, les traces descendues. Ce sont ces corps innombrables, coexistant dans l'univers, qui doivent se regrouper auprès du Bouddha afin que celui-ci puisse ouvrir la pagode flottant dans l'espace. Leur statut ontologique est aussi évident. ils procèdent directement du Bouddha en corps d'adaptation. Donc les deux aspects évoqués relèvent du même niveau il y a d'ailleurs une, une réponse que l'on trouve dans les, dans les disputations bouddhiques, dans les rongi japonais, vous savez que l'une des, des premières questions traitées dans les recueils de questions disputées japonaises, qui, qui évoquent tout à fait nos disputations médiévales, c'est est-il possible à deux bouddhas d'apparaître au monde, dans le même monde Et la réponse est non. Mais euh, la réponse euh, presque obligée de, de ces de différents recueils de, de, de disputations, c'est -ce toujours non. Et alors que comme on le voit ici dans le Sutra du Lotus, nous avons au moins euh, Prabhutaratna qui arrive, donc dans le monde de Shakyamuni, et puis nous avons brusquement des millions de millions d'autres de bouddha, bouddhas qui arrivent. Mais comme vous le voyez, l'un est, une, est une, en quelque sorte une relique, c'est-à-dire qu'il est entré en nirvana, donc il n'est plus bouddha, il n'est pas bouddha de ce monde, il était le bouddha d'un monde, monde euh, précédent. Et, au, 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 et si on veut vraiment lui donner le, 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 le statut de Bouddha actif, ça serait alors très facilement, il serait très facilement classable dans la, la, la catégorie qu'on appelle les kakobutsu n'est-ce pas, les Bouddhas de passage en quelque sorte, c'est-à-dire des Bouddhas qui viennent aider un autre Bouddha dans sa prédication, ce qui serait exactement le, le cas ici. Quant au Quant au, justement l'autre exception donnée dans les disputations, ce sont bien les corps émanés, les bunshin, les corps émanés, parce que les corps fragmentés plutôt, puisqu'ils relèvent ontologiquement, comme je le disais, ils ne relèvent pas d'autres bouddhas, bien que ce soit des bouddhas euh, euh, séparés pour les hommes, ils relèvent du bouddha unique, Shakyamuni. Donc euh, ils, ce, 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 euh, nous sommes bien dans, dans, le, dans, dans le même niveau. Qu'en est-il du, qu est du bouddha Shakyamuni lui-même celui qui est le prédicateur du Sutra du Lotus. Quel est son statut En quel corps prêche-t-il le Sutra du Lotus Assez curieusement, je ne trouve pas dans les textes scolastiques la réponse. Mais l'enquête n'est pas déterminée. Donc je ne trouve pas la détermination, la détermination exacte du corps de Bouddha dans lequel est prêché ce Sutra. En général, les répartitions portent sur les corps en fonction de la nature de l'éveil réalisé par le Bouddha, ce qui ne nous concerne pas pour l'instant. On trouve souvent traité la, la, le corps dans lequel les Bouddhas trouvent l'éveil, sur leur, leur niveau d'éveil. Je, je n'entre pas dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais pas celui dans lequel ils prêchent le sutra. À cette question, donc, je ne peux pour l'instant répondre qu'à l'aide de ce que j'appellerais le bon sens scolastique du Tendai. C'est-à-dire que tout dépend du niveau même de celui qui lit le texte. Bon, là aussi, il faudrait entrer un peu dans les détails, mais je, je ne, je ne le peux pas. Disons que dans la, dans la tradition scolastique Tendai, il est bien entendu que ch chaque phrase du Sutra du Lotus peut se lire à, au moins à quatre niveaux différents d'intelligence. Euh, Et chaque niveau correspond justement à un niveau du corps de Bouddha. C'est-à-dire donc le corps de Bouddha, le corps, le, 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 la prédication de Shakyamuni dans le Sutra du Lotus est stable, mais c'est l'intelligence qu'on en a qui va nous faire changer de corps de Bouddha, en quelque sorte. Donc vous voyez qu'encore une fois, nous retournons à l'idée de contemplation du texte. L'important n'est pas ce qu'il y a dans le texte, mais dans les, le, la, la pensée qui le lit. Mais en tout cas, euh, disons pour le gros bon sens et pour notre lecture, le niveau de départ est bien le même. Il s'agira du corps d'adaptation. Je ne vais pas entrer ici dans les détails des sous-divisions du corps d'adaptation selon les doctrines Tendai. Vous avez corps inférieur d'adaptation, corps supérieur d'adaptation. Vous avez Rettoujin et pas, mais si ça ne nous concerne pas. Il suffira de faire remarquer qu'en transpos qu transposant chaque ammonie en oie des champs, ou plus littéralement oie des environs des rizières, pas Tazura Tazudano, Tazura, c'est ta, Tampo no Tsura no Kanigani, Sohen l'inscrit résolument dans le monde phénoménal. C'est bien du corps d'adaptation qu'il est question ici. Vous vous souvenez peut-être du poème 5 de la centurie de, la centurie de so Yen, à propos des moines euh, orgueilleux qui avaient quitté l'Assemblée. Je vous répète ce poème, c'est le poème numéro 5, vous l'avez sur votre papier, n'est-ce pas Quand on sait que d'instinct elles s'en doivent retourner, les oies sauvages, leur départ printanier personne n'empêchera. Et vous savez que c'était le mot « narai »,« narau » que j'avais traduit par « instinct » qui veut dire aussi « habitude et étude ». J'avais alors attiré votre attention sur le jeu de mots entre « kari » ou « sauvage et « kari », conditionnel, phénoménal, transposant le sino-japonais « gon » comme opposé à « jitsu » ou « minori », le réel. Ce jeu de mots est encore plus à avoir à l'esprit dans ces trois poèmes que nous avons ici, qui sont tous à lire à la lumière du premier, « tokoyo no kari »,« les oies d'éternité ». Car, dans cette expression, issue de la tradition non-bouddhique, et là j'attire votre attention sur ce point, son haine insuffle un sens nouveau. En tout cas, il est le seul à employer cette expression dans l'anthologie euh, Ruidai Homo Wakashu, n'est-ce pas, que je vous cite à chaque fois. Donc, sur 1300 poèmes, vous, trouvez, vous ne trouvez que son jouant là-dessus. Ce, ce sens nouveau que nous déchiffrons facilement une fois que nous en avons la clé. Tokoyo s'écrit avec pour premier caractère Jo, tsune, n'est-ce pas? Le contraire de mujo, l'impermanence. Donc tokoyo, c'est donc le permanent et donc aussi le réel, puisque jo et jitsu se valent, n'est-ce pas C'est le contraire de kadi Nous avons ici, encore une fois, une alliance de mots significative, une contradiction dans les termes qui demande à être résolue doctrinalement. Avec son art d'inverser les relations manifestes afin de retrouver une plus haute vérité dans l'effort que l'on doit faire pour en rendre compte, y a transformé en représentant de la réalité, de l'éternel, la relique de Main Trésor, qui est comme transfigurée par son transfert dans l'espace. Le Bouddha Shakyamuni, qui prêche le lotus dans notre monde, devient le représentant du phénoménal dans son corps d'adaptation, tandis que Main Trésor prend la figure d'un corps de loi, le plus transcendant des corps possibles de Bouddha. Partant des rizières du monde phénoménal, Shakyamuni s'élève dans l'espace, rejoindre l'éternel et le réel dont il n'est en sa prédication terrestre que l'émanation. C'est exactement ce qui est décrit dans la locution Tokoyo no Kari, les oies du pays éternel, le, en même temps le phénoménal provisoire émané du réel, les expédients salvifiques devront être ramenés à l'éternel. Tokoyo, n'est-ce pas, éternel, donc jitsu, et Kari, Gon, le phénoménal. C'est c'est le, le mot qui fait toute l'importance de, de ce poème et de ces poèmes. À partir de ces deux premiers poèmes, Sonhen va, dans le troisième, enrichir d'une nouvelle dimension ce terme de Kali, une dimension, à mon avis, fondamentale et d'une grande richesse. Encore plus, vous voyez. Nous pourrons même y voir la justification de son œuvre de calligraphe et tout aussi bien de son œuvre de poète, car les deux aspects sont intimement liés dans ce qu'il va nous faire découvrir. Sans nul doute, nous pouvons dire que cette accumulation de sens est un véritable gavage, et les malheureuses oies n'en demandaient peut-être pas tant. Mais nous reconnaîtrons, ainsi que nous reconnaîtrons aussi que l'édifice poétique ainsi élevé par haine, ne manque pas de grandeur. Et pour autant que je puisse en juger, notre moine fait preuve encore ici d'une originalité indiscutable. C'est donc sur la citation scripturaire quand bien même il s'en trouverait pour saisir l'espace de la main qu'il fait ce troisième poème. Cette expression paradoxale se trouve dans une liste de choses impossibles, ou à tout le moins peu faciles à réaliser, qui s'avère cependant être toutes plus faciles que de maintenir l'enseignement du Lotus après la disparition du Bouddha. Vous avez exposé tous les sutras. Comme chose impossible, n'est-ce pas Exposer l'ensemble des sutras en dehors du sutra du, du sutra du Lotus. Et comme vous savez, bien que les sutras, sont, les enseignements du Bouddha soient parfois chiffrés, on parle de 84 000 enseignements du Bouddha par exemple, mais la plupart du temps, ils sont considérés dans le Lotus lui-même comme innombrables. Donc exposer tous les sutras possibles, c'est-à-dire exposer l'infini. Ou bien se saisir du, du mont Sumeru, n'est-ce pas le, 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 le mont Su, Sumeru, la, la, qui est le, le centre de l'univers, qui correspond plus ou moins à l'Himalaya. Pour le, pro, pour le projeter, pour le projeter au loin comme une espèce de, 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 de lancement du poids euh, euh, cosmique, ou bien jouer au football avec l'univers, c'est-à-dire euh, euh, envoyer l'univers promener d'un coup de pied, dit le Sutra, ou avec la Terre tout simplement. Enfin, en tout cas, notre monde tricosmique. Et donc, comme dernière, dernier exemple d'impossibilité, vous avez saisir l'espace de la main. Et voici ce qu'en fait Sonyen. Alors, d'abord en japonais, Amatsusoda. Tenitora torazu tomo, kumoji yuku karidani nori no moji o Amatsusora tenitora torazu tomo, kumoji yuku karidani nori no moji o Certes, vous ne saisirez point de la main le firmament, mais sur le chemin des nuages, pour un temps alignez-vous, alignez-vous les oies, les lettres de la loi. Mais pour un temps alignez-vous les oies, les lettres et vous-même les oies, Kalidani les lettres de la loi. J'ai peut-être forcé le trait d'humour de la première partie. Rien n'empêche en effet de différencier les sujets des deux, des deux moitiés du poème. Certes, on ne saisira pas de la main le firmament. Mais il est malgré tout plus naturel de le lire ainsi. Vous remarquez en tout cas que ce poème fait partie du nombre très restreint de pièces de la centurie de Sanyen qui soient explicitement des poèmes bouddhiques. J'attire votre attention là-dessus aussi. Ce qui apparaît tout de suite au lecteur avec les mots lettres de la loi, Nori no Moji. Il suffit de lire ça pour comprendre tout de suite qu'on est dans un texte bouddhique. Il est clair que son haine ne voudrait pas que nous passions à côté de ce qu'il veut dire. Je pense que tout le monde voit bien la comparaison de l'alignement des oies dans le ciel, Sudanu, n'est-ce pas, Sudaneru, le dernier mot de la fin, avec les signes tracés sur une feuille. Donc, les oies font des lignes d'écriture sur la feuille qu'elles ne peuvent saisir de la main. Amatsusora, le premier mot du, du, du poème, moji o tsurameyo, le dernier vers du poème. Pas... Donc, elles écrivent, des, elles écrivent des, des, des lignes, elles dessinent des lignes sur le ciel. Ça, c'est quelque chose d'assez euh, élémentaire. Mais pourquoi sont, ces lettres sont-elles mots de la loi Nori no moji. Pour le, pour le comprendre, il faut revenir à nos oies. Si le mot kari, au sens de provisoire, s'écrit souvent avec le caractère gon Opposé à Jitsu, il s'écrit encore bien plus souvent avec les le caractère lu en lecture phonétique, ke ou k, n'est-ce pas Le mot que vous avez dans kate, euh, kasetsu, n'est-ce pas Provisoire, l'hypothèse kasetsu, euh, etc. C'est -ce un terme bouddhique particulièrement important, et singulièrement pour le Tendai, où il désigne l'une des trois vérités. Vous vous souvenez, les trois vérités du Tendai, ku, ke, chu, n'est-ce pas Ku, c'est munashi, ku, la, 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 la vacuité. « ke », c'est parfois « kemyo » aussi, n pas « karino namae », la conditionnalité, et « chu »,« chudo »,« chugan », la médianité. En même temps, il est un usage plus proprement japonais de ce caractère que vous connaissez tous. C'est le premier, le premier des deux caractères utilisés dans le composé « kana, kana », qui désigne les caractères syllabiques japonais. Adaptation phonétique du composé « Kalina ka, l'évolution phonétique Karina, Kanna, puis Kana. les noms provisoires, ce terme japonais s'oppose à Mana, Makoto no Na, n'est-ce pas Les noms réels, que sont les caractères chinois. Vous avez donc l'opposition Mana, Kana. J'ai déjà souligné ailleurs le fait évident que ce composé Kana, qui est une lecture explicative, peut être lu en lecture phonétique sino-japonaise Kemio, et qui signifie alors « Appellation provisoire », en sanscrit petit il est curieux que personne ne pense à faire le lien entre ces deux réalisations phonétiques d'un même terme, comme si l'un n'avait rien à voir avec l'autre, au sein d'une culture japonaise aussi profondément façonnée par le bouddhisme que j'essaye de vous le faire comprendre. Mais regardons un peu mieux le poème de Son Yen. Les oies sauvages forment des lettres. Si nous le répétons avec les mots-mêmes du poème, ce seront donc des des lettres d'oies en même temps que des lettres provisoires, kalina. Et vous avez, vous avez le. le je, vous, je vous rappelle que kana s'écrivait parfois avec kalino n'est-ce pas Donc on peut, se lit aussi kana. C'est-à-dire -ce des kana. C'est pourquoi j'ai découplé dans ma traduction le mot kali en le rendant à la fois par pour un temps et les oies. Ce jeu de mots est évident ou l'était pour tous les traits chinois. Mais il s'appuyait aussi sur la lettre même du Sutra du Lotus car nous trouvons justement dans l'estance finale du chapitre 2 le nom même de Kana, sous son habit sino-japonais. Il est dit en effet dans ce, dans ce, dans ce, dans ce passage, c'est la page 80 de ma traduction, si vous l'avez, n'est-ce pas, et page 8, euh, première travée, ligne 19, de la, de la version qui est dans le canon bouddhique d'Aizokyo. Il est dit en effet, alors je cite le sutra, « Il n'existe qu'un seul et unique véhicule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. » hormis les expédients prêchés par l'éveillé, qui ne sont qu'appellations provisoires destinées à guider les êtres. Ce terme d'appellation provisoire est en sino-japonais dans le sutra « Kemiogi. Il est lu en japonais « Karinomiogi. Nous avons d'anciennes ancien, lectures kundoku, -ce pas, du Sutra du Lotus, nous avons déjà cette, cette expression « Karinomiogi pour ce, ce, ce passage précis du Sutra du Lotus « kemyoji ». Vous voyez que c'est phonétiquement très proche est phonétiquement très proche de « karinomoji ». Ce sont donc ces caractères tracés par les oies dans le ciel qui transmettent la loi au monde phénoménal, par ces signes syllabiques japonais qui servent à noter des poèmes. Et la calligraphie des oies dans le ciel est le modèle de ce que fait sur Terre le poète japonais qui, comme son Yen, copie ses chants. Nous voyons tous, je pense, la grande richesse de cette séquence de poèmes, sur laquelle il y aurait encore beaucoup à dire, mais il faut voir encore le dernier poème qui apporte comme une conclusion totalisante à cette rencontre dans le ciel du provisoire et de l'éternel. La suscription en est ⁇ Il provoquera mon allégresse et celle des éveillés ⁇ Et le texte complet disant ⁇ Gardez ce livre est difficile ⁇ qui le maintiendra ne serait-ce que brièvement provoquera mon allégresse et celle des éveillés ⁇ Et son haine écrit en japonais d'abord ⁇ Ukimono, Asudetezomidu, Yohanotsuki. Tchisato no Shitomo, wo zomiru, no Shitomo, ni Oubliant du monde les malheurs, ils regardent la lune de minuit. Et sur mille lieux, les hommes retrouvent le même cœur. Faut-il redire que la lune est ici le Bouddha, ou plutôt les deux Bouddhas prêchant dans l'espace Les hommes, ou les êtres de mille lieux et de mille villages, je suis obligé de passer rapidement, sont à la fois les déplacés du monde de l'endurance qu'ils peuvent oublier le temps de cette prédication et les myriades de Bouddhas venus seconder chaque Amuni. Et le cœur final du cinquième vers, Onajikokoro, identique pour tous, donne la morale de cette rencontre de deux dimensions, la fusion en une même pensée, Isshin, qui semble être pour les grands moines du Tendai le dernier mot et l'aspiration finale de toute contemplation. Je vous remercie et vous présente les excuses pour ce retard.